0: On n'en perd pas une miette, la Minute Passion du pain.
1: Entre le pain et les Français, c'est une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Mais qu'est-ce qui justifie un tel appétit pour cet aliment incontournable de notre quotidien Les réponses avec ce micro-trottoir, bon comme du bon pain.
0: Ça m'évoque le croustillant.
1: Le pain, ça m'évoque du bon temps. Avec un bon beurre, un bon miel, une bonne tartine de pain bien croustillante avec un morceau de beurre salé dessus et un petit morceau de camembert.
0: Le pain, ça m'évoque les goûters chez ma grand-mère ou bien les bons sandwichs du midi avec des grandes baguettes et du jambon, du beurre. Souvenir d'enfance, les casse-croûtes, on appelait ça, les tartines que nous faisait notre maman avec du beurre et juste un morceau de chocolat. Juste ça,
1: c'était du bonheur. je me rappelle de l'odeur quand tu rentres dans la boulangerie. Cette odeur de de pain, de cuisson, vraiment cette odeur. M'a jamais quitté, quoi. Le blé, la moisson, ça me rappelle mon enfance parce qu'en fait on allait rejoindre mon père dans les champs euh, derrière sa moissonneuse batteuse. Les grains de blé, je les vois encore qui tombent dans la remorque ou alors le champ de blé aussi qui est aussi euh, sous le vent. Ça me rappelle les vacances en Auvergne de mon enfance. Ma maman faisait de la confiture de myrtille, on étalait ça sur le pain et on en avait plein autour de la bouche.
0: Blé, farine, pain, jour après jour, le savoir-faire et la passion des agriculteurs, meuniers, boulangers, offrent un plaisir qui nous est cher et fait croustiller notre quotidien, le pain. Passion céréale, une culture à partager. Pour votre santé, bougez plus. L'actu des oubliés. Deuxième saison. À l'heure où les médias dominants entretiennent un voile d'une désespérante opacité sur nos horizons, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Et cette semaine, nous partons en Ouganda. L'Ouganda, où Total s'apprête à creuser 400 puits de pétrole dispatchés sur 34 plateformes pétrolières, dans les espaces naturels situés autour du grand lac Victoria. La production de plus de 200 000 barils par an doit être ensuite transporté par l'oléoduc ICOP, destiné à être le plus long pipeline chauffé au monde. Chauffé, car tout au long de ces 1445 km, la température devra avoisiner les 50 degrés pour que le pétrole brut puisse s'écouler. D'Oima en Ouganda jusqu'à la ville côtière de Tanga en Tanzanie, le trajet de cet oléoduc fait frémir, car il longe le lac Victoria et pourrait contaminer la plus grande réserve d'eau douce d'Afrique, source du Nil et réserve d'eau potable pour 40 millions de personnes. Une folie dont les rejets de CO2 sont estimés à 34 millions de tonnes par an. Bien plus, soit dit en passant, que les émissions cumulées des deux pays par lesquels ils passent. Et c'est sans compter l'acheminement du pétrole partout dans le monde, jusque dans nos propres réservoirs, via des cargos citernes longs comme trois terrains de football. Une grande partie des futurs puits de pétrole serait creusée sous un autre lac, le lake Albert, qui se situe au cœur du parc naturel protégé des Murchison Falls, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et réserve majeure de biodiversité. Comment survivrait-elle aux 2000 trajets de véhicules prévus par jour pendant les 25 ans d'exploitation, à l'aéroport prévu pour desservir les puits, au pompage de 9 millions de mètres cubes d'eau prélevés chaque année dans le lake Albert? L'oléoduc sera lui installé en tranchées à ciel ouvert, méthode la plus économique et la plus impactante, puisqu'il détruit littéralement la biomasse partout où il passe. Il traverse de nombreuses niches écologiques, des zones humides, le lac Tanganyika et 35 cours d'eau rien qu'en Tanzanie, les zones d'habitat des éléphants et des forêts peuplées par les chimpanzés orientaux, deux espèces classées en voie d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. La liste des espèces dont la survie est menacée par le projet est d'ailleurs beaucoup trop longue pour être détaillée ici. L'hypocrisie néocoloniale du groupe français, qui porte à 66,6% le projet, en partenariat avec une compagnie chinoise et une compagnie ougandaise, culmine dans le nom donné à la future exploitation, Tilenga, qui signifie antilope, espèce elle aussi menacée par l'oléoduc. Comme s'indigne l'écologiste états-unien Bill McKibben dans le New Yorker, l'itinéraire proposé semble presque dessiné pour mettre en danger le plus grand nombre d'animaux possible. Et est-ce la peine de parler du danger sismique élevé dans la région qui pourrait causer plus d'un accident sur le tronçon de ce serpent noir
1: Remember the first time I first met You told me how you're doing I told you the same You told me that you love me I told you you die. We started off Everything I was mad about why you take me for Boyfriend, kid, all son Before we get to bed Put it what I mean Let them know that in love Uh, but you're going to be in love You don't remember You're not going to I'll take you off my blue belt Crazy for like. Show me who you are I showed you who is ya How the money's been
0: en termes humains, le projet implique le déplacement de 100 000 personnes, dont la plupart habitent dans les 409 villages traversés par l'oléoduc en Ouganda et en Tanzanie. Le rapport de l'ONU annonçant que 118 millions d'Africains étaient directement menacés par le changement climatique ne semble pas émouvoir la multinationale française. Des bornes en pierre et des grilles ont d'ores et déjà été posées pour interdire la population d'accéder aux terres qui jusque-là étaient les leurs, les empêchant de fait de poursuivre leurs activités agricoles et piscicoles, leur faisant perdre des récoltes et provoquant des situations d'insécurité alimentaire. Pour info, le lac Albert contient environ 30% des pêcheries du pays. Comme en témoignait un habitant de Issa en août 2019... Le jour de l'évaluation de mes cultures, on nous a empêchés de revenir sur nos terres, et j'ai perdu toutes mes récoltes. Plus aucune culture n'était autorisée, et toute personne qui essaierait de réutiliser ces terres serait torturée. Le fait de ne pas pouvoir cultiver a conduit ma famille à souffrir de famine. Outre des études d'impact social et environnemental bâclées et défaillantes, l'expulsion et le relogement des habitants et habitantes de la région se fait sans consultation et sans considération pour les besoins des populations. La compensation financière est évaluée sur des bases malhonnêtes. Et au final, les sommes sont ridicules et arrivent parfois plusieurs années après la spoliation des terres. Entre temps, les agricultrices doivent reconstruire leurs maisons dans l'urgence, sans argent et sans récolte. Pendant ce temps, la présence militaire dans la région se renforce de manière insensée. Des commissariats de la police pétrolière sont installés. Oui, la police pétrolière. L'état ougandais a en effet mis en place une police spéciale pour défendre les compagnies pétrolières contre sa propre population. La collusion entre forces de sécurité et industrielles est telle que les locaux n'osent guère protester ou signent des accords sous la menace, bien que les conséquences en matière d'accès à l'eau, à l'alimentation et aux soins soient dramatiques. La déscolarisation est souvent la norme, et de manière plus impactante encore pour les filles que pour les garçons. C'est une négation totale des droits humains les plus élémentaires que Total s'est pourtant engagé à respecter, et une violation des lois ougandaises. Vanessa Nakate, militante ougandaise de Fridays for Future, déclarait en mai « Nous ne buvons pas de pétrole. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter la construction de l'oléoduc est-africain. Ce projet va causer des déplacements massifs des populations, la destruction des écosystèmes et des habitats naturels. Nous n'avons aucun avenir dans l'extraction de pétrole, car cela ne signifie que la destruction des espaces de vie et de la planète. Il est temps de privilégier les gens face aux pipelines. Il est temps de se soulever pour les gens et pour la planète.
1: Yeah a siaya siaya kure kuure, ale go more. Nyakuaro dechenya fi kumi ah, bene more, and as more, it's kure, I saw aria are ya, ariyama kure my uganda kosama kenya are ya my yuganda e Beni back in the school, and I want to baka the school. Yeah.
0: Depuis le début des opérations et des expulsions, les habitants et habitantes de la région n'ont cesse de demander des comptes, de manifester et de faire appel à des associations pour mener des actions en justice. Et au premier rang de cette lutte, les femmes rurales. Déjà le 8 mars, l'industrie extractive était la principale cible de la marche pour le droit des femmes. Celles-ci représentent les trois quarts de la force agricole du pays et subissent donc de plein fouet la spoliation des terres et les expulsions. En outre, étant écartées des postes à responsabilité dans les communautés, Elles sont souvent les dernières à bénéficier des rares et faibles compensations financières consenties par Total, au point d'être souvent contraintes à la prostitution pour survivre. Depuis le déferlement des industries extractives, un mouvement écoféministe se met en place, faisant le lien entre la violence contre la nature et les violences faites aux femmes. Dans la forêt de Bougoma, ou sur l'île Bouvouma dans le lac Victoria, elles se réorganisent, plantent des arbres et montent des brigades pour patrouiller contre les bûcherons et les braconniers. Elle se réapproprie des pratiques indigènes et ancestrales, Soigne avec les plantes, met en place des workshops et construisent un savoir-faire collectif. Dans le film court, Midi écoféministe Fighting for Uganda's Forest, l'une de ces femmes explique comment la forêt a reculé et ne produit plus assez de condensation pour faire pleuvoir. Avant, la forêt était dense, il faisait noir quand nous y entrions. Nos sols étaient fertiles, ils produisaient énormément de nourriture, parce qu'il y avait beaucoup d'humidité. Le changement climatique est réel. L'an dernier, nous attendions la pluie. Les graines mouraient dans le sol. Et maintenant, il y a de l'insécurité alimentaire dans la plupart des maisons. Outre l'industrie extractive, ces femmes affrontent dans leurs démarches les monocultures de canne à sucre, les plantations d'arbres, de pin ou d'eucalyptus. Mais elles résistent. La mise en place d'une nouvelle agriculture leur permet peu à peu de sauvegarder la forêt et de vivre en cohabitation avec la faune. Par la solidarité active, elles assurent une sécurité alimentaire à un nombre croissant de communautés. Le 8 mars, elles affirmaient: En ce jour international du droit des femmes, nous les femmes ougandaises réclamons un changement radical et révolutionnaire dans notre manière d'être avec la nature et dans nos relations les unes aux autres. Nous exigeons la fin de l'extractivisme corporatiste qui privilégie le profit plutôt que de prendre soin des gens et de la planète. L'Uganda Community Green Radio, elle, s'est montée dans le but de donner la parole à ces femmes pour combattre par les mots l'exploitation de la terre et les injustices qu'elles subissent, toutes deux induites par le capitalisme et le patriarcat. Elle est devenue un outil de communication entre localités, de partage d'initiatives, et une source d'espoir et de
1: perspectives.
0: Ceci étant, une répression intense rend la résistance particulièrement difficile. Le président ougandais Mousseveni, arrivé au pouvoir en 1986 par un coup d'État, a été réélu en 2021, au terme d'une campagne marquée par l'arrestation de leaders de l'opposition, par l'attaque contre des médias indépendants, et par la mort de dizaines de personnes qui manifestaient en soutien à l'opposition. Il marche main dans la main avec Total, pour mettre le projet Tilenga sur les rails, justifiant sa nécessité par la perspective de développement qu'il impliquerait pour le pays. Sauf que Total Uganda, filiale du groupe Total, s'est enregistrée aux Pays-Bas. Ce déménagement n'a rien d'un besoin de voir du pays. Il s'agit de profiter d'un accord bilatéral entre l'Ouganda et les Pays-Bas, qui permet aux entreprises néerlandaises une exemption d'impôts sur le pétrole exploité. Multiplié par les 25 ans d'exploitation du site, ces remises d'impôts en faveur de Total sont estimées à 287 millions d'euros pour une seule zone d'exploitation sur les quatre que comprend le projet. En outre, Total pourra ainsi bénéficier, en cas de litige, d'une cour de justice privée dont l'organe décisionnaire est la Banque mondiale. L'État ougandais, même s'il le voulait, pourra donc difficilement se rendre souverain de sa propre fiscalité sans prendre le risque de voir ses actifs saisis ailleurs dans le monde. L'opacité de ces tribunaux assure en outre la non-divulgation des procédures, favorise la corruption de dirigeants, l'impunité des multinationales et la rétention d'informations vis-à-vis des populations
1: já da penji life nenena life na bear it in mama iten mara be you kakuichi cosim bendo oka bend benini fire cosenirem oknarem naloya nya sacho verdade o gueta que ñapendo nya sacho verdade o gueta gipesa. peça nya sacho verdade o gueta cosiepen osie que mabeyo mani ti malé
0: À l'échelle internationale, d'autres organisations soutiennent les populations expulsées, à l'image de survie et des Amis de la Terre, qui ont assigné le groupe Total en justice. Mais en janvier, le tribunal de Nanterre s'est déclaré incompétent et a chargé le tribunal de commerce de juger l'affaire, verdict qui a amené les associations à saisir la cour de cassation. En réponse aux mobilisations locales, Total et l'État ougandais surveillent, harcèlent et menacent les opposants et les opposantes en particulier les personnes qui sont venues en France témoigner lors du procès. À l'image de Fred, qui confie ainsi aux Amis de la Terre, « Quelqu'un m'a appelé pour me dire que si nous gagnions ce procès en France, nous serions assassinés. Depuis, je vis dans la peur. » En 2021, de nombreuses militantes et journalistes sont arrêtées alors qu'ils tentent de se rendre dans la zone d'exploitation. Les réunions publiques qui doivent se tenir dans les villages sont empêchées par la police pétrolière. En août... Le président ougandais a annoncé la suspension de 54 ONG, particulièrement dans le domaine écologique et des droits humains. Et en ce mois d'octobre, la répression s'est intensifiée, avec notamment la fermeture des bureaux d'assaut qui luttent dans la zone. Muji président de l'association Orga, est ainsi en prison depuis le 19 octobre dans l'attente d'un procès. Le 22, dans le district de Kiyotera, Robert Biriyume, défenseur des droits humains dans sa communauté, a été arrêté pour incitation à la violence, sabotage du programme du gouvernement et rassemblement illégal. L'association Afiego, dont six membres ont été à leur tour arrêtés, dénonce « Il y a un effort coordonné pour faire taire les voix critiques qui s'élèvent contre la destruction de l'environnement et les violations des droits des communautés affectées par les projets pétroliers. » Pourtant, en avril 2020, puis en juillet 2021, quatre rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont déjà dénoncé cette persécution des opposants, interpellant notamment le gouvernement français. Elles écrivaient nous craignons que le harcèlement dont ils font l'objet n'empêche d'autres personnes ougandaises touchées par le projet pétrolier de Total Ouganda d'exercer leur droit à la liberté d'opinion et d'expression. Problème Macron a lui-même soutenu le projet auprès du président ougandais à l'occasion d'une lettre de félicitations envoyée lors de sa réélection à un sixième mandat, qui, rappelons-le, a été le théâtre de soupçons de fraude, d'arrestations illégales et d'assassinats. Les mots du président français Le projet Tilenga qui permettra l'exploitation et l'exportation du pétrole, sera une opportunité majeure d'intensifier le commerce entre nos deux pays et de développer davantage notre coopération. Macron ajoute « Vous pouvez compter sur moi pour mobiliser l'expertise et les investisseurs français pour augmenter la présence française en Ouganda », avant d'annoncer la visite de Franck Riester, ministre du commerce extérieur, suite à la signature finalisant le projet tilenga Une surprise Pas vraiment. L'ambassade de France à Kampala soutient ouvertement les opérations de la multinationale dans le pays, étale le logo de Total dans les événements qu'elle organise et donne même une soirée pour le départ du dirigeant local de la multinationale. Le combat ne se limite pas à l'Afrique de l'Est. Le 25 mai dernier, des manifestations contre Total se sont tenues dans les stations-service de la compagnie, non seulement en Ouganda, mais aussi au Bénin, au Togo, en RDC au Kenya, en Égypte, au Ghana et au Nigeria. Dans ces huit pays, des personnes se sont levées pour dénoncer la politique de greenwashing mensonger, l'inaction climatique et les violations des droits de l'humain perpétrées par la multinationale française, qui, on le sait désormais, était au courant des effets néfastes de son industrie depuis 1971. Au Mozambique, par exemple, la multinationale a repris en 2019 une activité gazière pour un investissement de 20 milliards d'euros. En comparaison... Le PIB du Mozambique, huitième pays le plus pauvre au monde, est de 14 milliards d'euros pour 33 millions d'habitants. L'exploitation du gaz a lieu dans la province de Cabo Delgado, la plus pauvre du pays, où l'espérance de vie atteint péniblement 48 ans et où l'électricité n'arrive que dans 16% de la province. Selon l'Observatoire des multinationales et Ilham Raoult, militante et coordinatrice de justice ambientale, les exemples de vies dévastées depuis l'arrivée des multinationales abondent, et notamment celle des communautés de pêcheurs, déplacées de force à 18 km des côtes. À tel point que David Matchine, d'Amnesty International, établit un lien direct entre les violations des droits perpétrés par l'industrie extractive et la montée en force des terroristes islamistes dans la région. « Si certains des islamistes sont considérés comme étant d'origine étrangère, » explique-t-il, « la plupart sont des jeunes mécontents, ayant une connaissance impeccable de la géographie locale. Il semblerait que des centaines de mineurs en colère, expulsés de leurs terres, et rejoint les rangs des insurgés. Et en effet, sans faire de raccourci pour autant, on comprendra aisément que les comportements de Total et de ses pairs provoquent une colère généralisée contre les entreprises des pays développés, et que celle-ci ne peut profiter qu'à la montée des idéologies les plus barbares et les plus sombres, de parts et d'autres. La situation d'extrême pauvreté dans laquelle se trouvent certaines populations du continent africain n'a rien d'une fatalité, ou d'un destin tragique, Elle est bien souvent provoquée par les multinationales. Directement, comme c'est le cas pour les personnes expulsées de chez elles par total, ou indirectement, puisque comme l'affirme un rapport de l'ONU datant de 2019, les industries extractives sont responsables de 50% des gaz à effet de serre et de 80% du déclin de la biodiversité. Par conséquent, d'une désertification des sols, d'une raréfaction des ressources naturelles, et de pollution dramatique. Car oui, un dernier détail, contrairement à une obligation légale, Total n'a toujours prévu aucun plan d'intervention en cas de fuite sur son pipeline. Alors, au-delà du pantomime que les puissants nous jouent à chaque cop, ou dans leur discours pseudo-engagé en faveur d'un hypothétique monde d'après, ce méga-projet est une preuve supplémentaire que l'on ne peut faire confiance ni à nos dirigeants, ni aux multinationales pour prendre en charge la nécessaire transformation écologique et sociale. Ces gens n'ont ni l'envie, ni la capacité morale de respecter le vivant. Comme le clament les écoféministes ougandaises, nous n'aurons jamais rien si nous ne nous y mettons pas nous-mêmes. Vous trouverez des infos en français sur le projet Tilenga à travers les associations Survie et les amis de la Terre, notamment via le rapport Un cauchemar nommé total. Vous pouvez aussi consulter le site stopecop.net et l'observatoire des multinationales. Sur la lutte des femmes ougandaises, vous pouvez aller voir Open Democracy, Community Green Radio ou le film Woman Hold Up The Sky. Durant cet épisode, vous avez pu écouter Man's Lady de Twig, Ting Baby Mallow de MC Yalla, Wooly Lisa de GNE et Ernest Naimbi Zamba, des extraits du film court midi the Ecofeminist Fighting for Uganda's Forest, de Community Green Radio, et nous terminons l'épisode sur Ukiwi de Tafash. <t'- t---- t------ t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
1: bahio mwili ni kuingia paka kwa akili kisha udedi nimeua wengi hapo niko wengi wananisaidia kusambaza wanajua kujitangaza